0: Welkom en leuk dat je luistert naar alweer aflevering 35 van Bonteballen en de Boer. Hij is bontbal En hij is de boer. Wat ons is opgevallen in het nieuws en wat we daarvan vinden. Straks. Het Franse energiebedrijf EDF, volgens eigen zeggen de grootste producent van hernieuwbare elektriciteit in Europa, is zeer geïnteresseerd in het bouwen van een nieuwe kerncentrale in Nederland. Wat betekent dit voor de aangekondigde marktconsultatie en welke rol speelt het al flink verguiste ENCO-rapport daar nu nog in? Afgelopen maand presenteerde het PBL een nieuwe versie van de startanalyse aardgasvrije buurten. Een belangrijk instrument voor het aardgasvrij maken van buurten. Wat staat er in die analyse? Wat is het grote verschil uh, met de vorige? Want dat is er. En wat betekent die analyse nou voor het beleid... ten aanzien van de warmtetransitiegebouwde omgeving? Bontebal, ik
1: hoor het al, zit te popelen op zijn kleine stoeltje. Zo is dat. Ik ben altijd wel razend benieuwd naar je eerste vraag. Daar zit ik altijd wel een beetje met angst en beven. Zit ik daarop te wachten? Wat heeft hij het... nou, nou weer verzorgen? Hou je mond. We hebben, het natuurlijk, uh, we hebben natuurlijk
0: kort nieuws. Uh, zo wil het Europese parlement uh, 60% minder uitstoot in 2030. Waar het doel nu nog op 40% staat. En de Europese Commissie pleit voor minimaal 55%. De Tweede Kamer wil aardgas uit Rusland minimaliseren... en wil dat de regering meer gaat doen om het uit de Verenigde Staten te halen. De Verenigde Staten die vooral schaliegas exporteren... schaliegas dat diezelfde Tweede Kamer in Nederland... absoluut niet uit de grond wil halen. Dus. En GroenLinks kwam met zijn verkiezingsprogramma... Uh, en volgens Jesse Klaver horen wij zojuist: uh, werkt het de ETS helemaal niet? Sterker nog, volgens mij bestaat het, volgens GroenLinks helemaal niet. Daar gaan Bontebal en ik het zomaar eens even over hebben. Maar nu eerst, Henry, heb jij al gestemd op de Dutch Podcast Awards? <laughs> ja, zeker. Ja, ik niet namelijk. Ik vind het te treurig om naar een website te gaan en dan aan te vinken: Studio Energie, dan mijn mailadres in te vullen en dan mijn stem op mezelf uit te brengen. Dat vind ik. Nee, dat, dat kan ik niet.
1: Ja, nou ik, ik heb het wel gedaan, maar op jou dan. Ja, nou ja, goed. Jij bent natuurlijk ook onderdeel van de studio-energie-familie. Jij hebt gewoon wat minder schaamte. Dat is het waarschijnlijk. <güls> Precies. En uh, ja, dat, dat, dat denk dat dat de analyse is. Ik, scha ik, ik schaam me er werkelijk niet voor. Om gewoon toch een beetje op mezelf te stemmen.
0: Nou, heel goed. En ik, ik was uh, uh, van de week de gast bij een van de concurrenten in onze categorie. Dat is Tech en Wetenschap. Dat is de podcast Met Nerds om tafel En zoals ik onlangs al samen met jou in onze extra uitzending... Oh man, die is goed beluisterd. In de extra uitzending hebben we het erover gehad. Van ja, als jullie ons nou genomineerd hebben, ja, stem dan toch ook maar, want anders wordt het wel buitengewoon treurig als je iedere keer genomineerd wordt. Nou, onze concurrent met Nerds om tafel, hartstikke leuke podcast, podcast trouwens, die zijn nu voor de derde keer genomineerd en die jongens <laughs> willen hem dus heel graag winnen. Ja. Ik zei ook tegen ze, jongens, dit is toch treurig dat je je zo te grabbel
1: gooit? Dan moet je toch niks omgeven <laughs> om zo'n prijs. Ja, maar ze gaven er wel om. Ja, heel erg. Ja, ja, nou wij geven er helemaal niks om. Maar we willen wel iedereen oproepen om heel snel nog even te stemmen. Ja, dat
0: kan tot vrijdag. Want echt, onthoud
1: ons deze ellende
0: dat we ieder jaar dit soort geneuzel krijgen. Dus geef nou even die prijs, dan zijn we er vanaf. En dan kunnen wij nu ook weer
1: lekker door naar de podcast. Precies, met uh, twee nerds om tafel zou ik zeggen.
0: Exact en uh, twee nerds samen met kernenergie en het bedrijf EDF. Dat wil uh, best een kerncentrale bouwen. Sterker nog, uh, de, de vice-president verantwoordelijk voor alle nucleaire uh, projecten van het bedrijf. die zei in de provinciaalse Zeelse courant: We willen. Er dolgraag aan werken aan zo'n kerncentrale in Nederland als de regering ons uitnodigt. Nou, minister Wiebes die zei altijd: Nou, ik zit met, met thee en koekjes klaar, maar ze
1: komen niet. Hij heeft zijn eerste date binnen. Ja, nou ja, en het interessante was ook hè, dat diezelfde baas van EDF zegt dat hij al lang gesprekken had. Want hij ja. zegt: uh, Nederland heeft al ruim, ruim een jaar onze warme belangstelling, wij volgen de maatschappelijke en parlementaire discussie op de voet. En dan zegt hij, we hebben vorig jaar op de Algemene Conferentie... van het Internationaal Atoomenergieagentschap in Wenen... met enkele vertegenwoordigers van jullie regering... gesproken en contact gehouden. Dus, dus er is al heel lang contact. Al ja. heel lang een jaar. Ja. Dus dat is heel interessant.
0: Ja, en, en Wiebes zegt, maar ik blijf maar zitten met mijn thee en koekjes.
1: Ja, ja maar ik denk dat Wiebes uh, eerst de, de Nederlandse discussie... een beetje wil opwarmen. Bijvoorbeeld tot, door dat, uh, dat ENCO-rapport... En uh, ja, hij gaat natuurlijk nu die marktconsultatie doen. En dan zal EDF uh, open en bloot uh, waarschijnlijk wel gaan zeggen dat ze interesse hebben.
0: Overigens in uh, april dit jaar, dat is ook alweer een aantal maanden geleden. Uh, ze zei dezelfde meneer van, uh, even kijken hoe die heet, Fakis Ramani. Denk ja. ik als ik het goed uitspreek, die ja, vicepresident. Uh, die zei toen ook al in uh, Technisch Weekblad, had een uh, uitgebreid interview met hem. Ja, wij, wij willen wel. We zijn zeer geïnteresseerd in het bouwen van een nieuwe kerncentrale in
1: Nederland. Ja. Nou ja, kijk, um, um, het is ook wel logisch, want als EDF een bedrijf is wat kerncentrales bouwt, dan zal hij natuurlijk nooit zeggen dat hij er niet in geïnteresseerd is. <laughs> Precies. Dus ja, tuurlijk is de beste man geïnteresseerd. Het zal er natuurlijk vooral om gaan op, uh, ja, welk, welke voorwaarden legt hij neer en welk prijskaartje gaat hij eraan uh, hangen.
0: Ja, en to toch even ook voor de luisteraars die denken... EDF hey, de, je hebt nooit van gehoord. <tiek> uh, nou, inderdaad, een van de allergrootste elektriciteitsbedrijven in Europa. Ze zeggen zelf, ik zei het in de intro... dat ze de grootste uh, producent zijn van hernieuwbare uh, stroom. En we hebben we het dus niet over kernenergie uh, voor de goede orde. Zij zitten ook zeer groot in, uh, in waterkracht en uh, zon en wind. Ja, even front. wat getalletjes toch, hoor. wel leuk. Omzet 71 miljard, 165.000 werknemers. 122 gigawatt productiecapaciteit. Goedemorgen, gaat u daar maar zitten. Precies.
1: Ja. Nou ja, en volgens mij die EPR-reactor, uh, dat is volgens mij toch ook hun uh, paradepaardje. Zeker. En dat, dus dat is een soort, ja. nou ja, wel een, een nieuw soort technologie. Ze noemen het volgens mij nog wel de derde generatie kernenergie. Uh, maar dat dat ding zou, zeg maar, hun paradepaardje moeten zijn. En dat is volgens mij ook het, uh, het apparaat wat in Finland uh, gebouwd wordt. Um, alleen, ja, helaas, de eerste versies zijn vaak nog uh, duur. En ja, dat is natuurlijk ook een van de punten die ze steeds zeggen. Van ja, weet je, het is de first in a kind, wat ze dan noemen. Dus de eerste, de, de eerste paar die je bouwt, die zijn nog duur. En dan loop je tegen allerlei dingen aan. En uh, dat zou moeten veranderen als je het er meer uh, seriematig gaat neerzetten.
0: Ja, zij, zij zeggen inderdaad, het is onze vlaggenschip technologie. de European Pressurized Reactor, EPR. Uh, ja, gebaseerd eigenlijk op de hoge druk waterreactor, de PWR. Ja, voor de kennisgesneden ja. koek. Ik dacht, ik zeg het maar even: een type ja. kernreactor van de derde generatie, dat water onder hoge druk. 155 bar als cooling en moderator voor de neutronen gebruikt. Nou, zo, zo steek je toch weer wat op van deze podcast. Voor ja. deze podcast voor Nerds. <laughs> hey, maar, maar, ja. maar, maar toch even. Hè. Uh, zij melden zich. Uh, ze zeggen ook. Uh, ja, er, er moet een kader zijn. Uh, het gaat ja. nog niet eens in eerste instantie. Nou, zozeer om echt directe subsidie. Maar daar gaat het natuurlijk wel op neerkomen. Hè. Een, een basisbedrag. Zij zijn trouwens ook de jongens die dat uh, Hinkley Point C. Uh, medebouwen. Ja. Ik geloof niet in hun ja. eentje, maar wel een van mede. Vlam Viel. De, de, de Franse uh, centrale. Eén van die twee, jij noemde het Finland. Of een van de drie eigenlijk. Die inderdaad flink in de... In de ja, hoe zeg je dat? Uh, flink duurder ja, en ja. veel langer dan, uh, dan gedacht. Ja, dus het zijn wel jongens die... Uh, ze kunnen het wel. En ja. denk ja. jij nou, dat zal... Uh, even, even serieus. Dat zal een keer bij Wiebes hier gewoon in Nederland zijn langs
1: geweest. Ja, tuurlijk. Dat denk ik echt wel. Ja, dat, 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 ik zou gok, als ik een gok moest wagen, zou ik zeggen: ja, die zijn zeker al langs geweest. Die man, ik denk dat Wieber zich uh, echt wel heeft laat, laten informeren door, door dit soort mensen. Want een kop koffie is natuurlijk echt niet zo heel ingewikkeld. En uh, ik, ik vermoed dat, dat wat fracties, in ieder geval de VVD-fracties, dat, uh, dat ook al gedaan heeft. En zou maar ik weet het ook... niet, hè? Ik weet het niet. Het is een nee,
0: ik zal me speculeren.
1: Zou EDF ook geholpen hebben bij het opstellen van het enco rapport denk jij? Dat denk ik eigenlijk niet. Zo ziet het er niet uit, dat rapport. Dat het, dat het heel erg geholpen is met het opstellen. Vertel jij ja. even wat het ENCO-rapport is. Het is meer zo'n gevleugelde term. Ja, Ik zou er is een, een verhuisd een, een, project... Precies. Of
0: een, een rapport, vertel.
1: Ja, er is een uh, rapport besteld door de Tweede Kamer. De Tweede Kamer uh, met de motie uh, Mulder van het CDA... en Jezulgus van het uh, VVD. Juni 2019? Ja, die hebben dus gevraagd om een rapport over nou ja, een, de, de, de business case van een kerncentrale in Nederland. Nou is Enco Consulting een klein weens adviesbureau wat, waarvan, de, waarvan de consultants bij het, ook het atoomagentschap hebben gewerkt. Nou, en die, zij doen veel voor de nucleaire sector en zij hebben dus een soort adviesrapport opgesteld. Maar het is een heel algemeen rapport. Dus wat zij doen is ze halen hun bevinding uit allerlei andere rapporten. Hè. Dus van het IEA, het IPCC. Nou, de hele rits van rapporten. Ze zetten alles op zich best wel netjes op een rijtje. Hè. Welke technologie heb je? Uh, wat komt er allemaal bij kijken? Waarom zijn sommige projecten duur? En, en, en waarom kunnen sommige projecten wel uit? En binnen de binnen een bepaalde tijd gebouwd worden. Nou, allemaal heel netjes. Nou, dan komt er natuurlijk op een gegeven moment... een discussie over wat ze dan noemen de systeemkosten. Hè? Dus uh, de, 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 een van de argumenten is... kernenergie zou je moeten doen... omdat de systeemkosten voor zon en wind... Ja, die nemen we vaak niet mee in de business case... maar die zijn er wel... Namelijk dat je allerlei achtervang moet hebben en dat je de regelbare centrales neer moet zetten. Nou, dat neem je niet mee in de prijs van zon en wind. Dus als je kernenergie op een systeemniveau gaat bekijken, dan zou dat wel degelijk uit kunnen. Het probleem is echter dat die cijfertjes uh, allemaal heel algemeen zijn. Dus, dus dat staat ook in het rapport. Er is helemaal niet naar een Nederlandse situatie gekeken. Er is gekeken naar een soort West-Europese ja, context en op basis van allemaal algemene cijfers. Ja, ja want Henry, even... Ik, dus niet, niet zoveel ik, mee.
0: ik onderbreek je even. Jij zei volgens mij net in de, in de aankondiging hiervan... dat het een rapport was specifiek voor de Nederlandse business case. Maar dat was het niet. Het was meer breng nou eens in kaart.
1: Ja, dacht ik, he, die motie van ja. Jezilkus en Mulder. Breng nou eens in kaart wat er op dat terrein speelt. Of zoiets, dacht ik. Ja, precies. Maar daarmee, dat, dat klopt. Hè. Dus er is niet specifiek om een uitgewerkte business case voor Nederland gevraagd. Maar goed, ja, het rapport doet volgens mij niet wat er op dit moment uh, nodig is. Namelijk die discussie beslechten. Van ja, kan het uit in Nederland? Um, maar denk jij ja, dat.
0: Wacht even, denk jij dat een rapport, één rapport,
1: tien rapporten die discussie ooit gaan beslechten? Uh, nee. Uh, omdat er ook een, een, een. Er zit ook een politiek element in. En een, een element met zeg maar, wat we dan zachte waarden noemen. Hè? Dat, 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 bijvoorbeeld het ruimtegebruik. Ja, dat is echt een. ...politieke discussie vind ik Ruimtegebruik dus van
0: windmolens en zonneparken.
1: Ja, en, dus, en dat, dat zou je nooit in zo'n rapport vinden. Zo'n rapport kijkt hooguit naar alle systeemkosten... ...de kosten voor het energiesysteem. Um, maar ja, als je zegt dat ruimtegebruik... ...een argument is in deze discussie... ...en dat vind ik, zelf vind ik dat persoonlijk... ...een heel legitiem argument... Um, ja, ...dan moet je op een of andere manier... ...een prijs aan ruimte gaan hangen. Wat is het ons waard dat je misschien... ...op een bepaalde plek geen nieuwe woningen kan bouwen... ...wetend dat je honderdduizenden woningen moet gaan bouwen... ...de komende jaren... Ja, wat, wat is het dat je als samenleving waard... in een hele dicht, dicht bebouwd land... Ja, hangt daar maar een prijs aan? Dat is, dat is uiteindelijk een politieke... Ja, politieke en wat is het je waard...
0: als je uh, misschien wel tot maximaal 20%... van de Noordzee volzet met windmolens? Dat lijkt ja, me buitengewoon precies. lastig...
1: om daar een prijs aan te hangen. Zeker, maar het begint denk ik wel eerst met... Gewoon van wat, was het, ko wat kost dat ding om hem te bouwen? Hoe ver kun je komen met bepaalde garantiestellingen? Dus, dus als je weet dat de financierings kosten van een kerstcentrale het allergrootste deel uitmaken van die investering. Nou, wat kan je doen om dat, om, om die, dat stuk van de taart kleiner te maken? Hè? Welke garanties zou je moeten geven als, uh, als overheid? Dat is volgens mij denk ik heel uh, nuttig om te weten. En je zou willen weten wat, wat, wat betekent het voor die dieperliggende systeemkosten. Maar goed, daar geeft dit rapport eigenlijk geen antwoord op. En de grootste kritiek was natuurlijk dat dit rapport ook wel leunt op verouderde data. Bijvoorbeeld als het gaat over de kostprijs van zon en wind. Nou, en hoe dat kan dat nou, plink... Henry? Want
0: ik, ik zei het al in onze vorige extra uitzending. Zo ongeveer iedereen die enige sjoe heeft van dat soort kosten... die zegt van, nou, dit is echt bagger. Hoe kan ja. het nou dat je een rapport nou, bestelt, laat maken... laten we het ietsje netter zeggen... en dat er dan toch dit soort, nou ja, laten we op ze zacht zeggen... achterhaalde uitgangspunten ja, in zitten? Ik
1: begrijp daar geen fluit van. Ik denk ook... Dat, dat Wiebes zich hier heel kwetsbaar mee maakt. Zeker als je een case wil maken voor kernenergie. Hè. Je zou nog kunnen zeggen, nou, dat clubje uh, baseert zich gewoon op de rapporten die er zijn. En nou ja, dat, dat was het beste wat ze konden vinden. Maar zo'n stuk gaat denk ik toch ook nog een keer als review langs het EZK, langs je opdrachtgever. Hè, dus je gooit dat toch niet zomaar over de schutting, zonder dat je daarna gekeken hebt, en, naar de Kamer, dus, ik, dus daar moeten ambtenaren ook naar gekeken hebben en, en ja, waarom hebben die daar niks van gezegd, want, want het is hetzelfde ministerie wat, wat de successen van wind op zee breed uitmeet en dus ook heel goed weet dat die kostprijs echt anders is dan in dat rapport staat. Dus ik vind het een politiek ook heel dom.
0: Ah, Hende, jij zegt even langs EZK. Nou, daar is het ongetwijfeld op een bureau geland. Uh, het is al uh, de, de onderzoeksvraag, of althans de motie is van juni vorig jaar. Dus met Dunk, er dus best wat <tie> ja. tijd overheen gaan. Het is geen haastklusje geworden. Je zou het dan toch even langs je eigen rekenmeester
1: het PBL sturen? Bijvoorbeeld, ja. Is niet gebeurd. Snap ik niks van. Is nu wel omgevraagd in de Kamer, hè? Ja, maar ja, dan, dan, dan is, dat hele is die hele uh, gevecht, is, is al begonnen. Dus, dus, en en wat, wat, wat ik ook heel opvallend vind... Nou, een paar dagen geleden was er dus een debat in de Tweede Kamer. Met een soort verzameld debat. Hè, dus dan er komen er heel veel onderwerpen langs in heel korte tijd. Maar natuurlijk stond kernenergie... Uh, uh, nou ja, dat was, was een prominent onderdeel van het debat. Ja, en... Um, je ziet dus dat Wiebes eigenlijk gewoon dat rapport heel erg verdedigt. Dat hij niet eens zegt van, nou ja, ja het was misschien een beetje openvlakkig. Of nee, ja, maar nee, dat kan nee. hij ook niet
0: maken natuurlijk.
1: Ja, maar je kan toch gewoon zeggen van... joh, nee joh, dit is maar een stukje van de puzzel... en we hebben het gevraagd. Dat, en maar dat zegt dat... hij. Nee, maar dat zegt hij. Hij ja. zegt, nou ja, hè, nee. er komen nog heel veel meer rapporten... en dan komen weer andere
0: uitgangspunten... en dan gaan we er weer naar kijken. Zo was zijn bezweringsformule.
1: Zeker, maar hij had ook minstens kunnen zeggen... dat er verouderde gegevens in, in waren gebruikt. Dat heeft hij ook helemaal niet willen toegeven. Dus ik, ik, ik begreep zijn opstelling ook niet. Dus ik vind het een enorm gemiste kans... want die discussie over kernenergie... ja, dat, dat wordt dus toch weer een loopgravenoorlog... En dat vind ik echt, echt heel jammer. Ja,
0: maar als jij straks in de kamer zit, in, in de nieuwe kamer... dan ga jij dat in, eentje, in je eentje ga je dat uit die loopgraven vlot trekken. Zeker. Dat weet ik zeker.
1: Nou, maar wat ik mij verbaast is dat je dus, dat je dus kamerlid bent... en dat je dan uh, of in één keer gestrekt been meteen tegen bent... terwijl ik dat denk, lees eerst het rapport, denk eerst even na... of je bent ook gewoon klakkeloos voor, ondanks de onzin die erin staat. Ja, ik zou zeggen, volgens ik, ik ben persoonlijk niet tegen kernenergie... maar ik ben wel erg tegenstander van flutrapporten. Um, en ja, dit, ik vond dit niet best. Het past gewoon niet uh, goed in een, in een genuanceerde discussie... over kernenergie en wat mij betreft.
0: Om toch even in de Tweede Kamer te blijven. De Kamer heeft bij, uh, bij grote meerderheid uh, gepleit bij de regering... of eigenlijk aangedrongen bij de regering... om. Uh, de hoeveelheid aardgas die we uit Rusland halen te minimaliseren. En in plaats daarvan dat ja, elders te halen. Bijvoorbeeld schrijft de motie letterlijk Rusland. En er staat er ook weer bij, ook al, al, alternatieve energiebronnen. Vind ik altijd zo prachtig. Hè? Je kan geen discussie in den landen ingaan... of er staat iemand op in een zaal die zegt... we moeten gewoon naar alternatieven kijken, ja, beste precies. college. Dus die laten we even gaan. Maar uh, concreet, meer uh, Amerikaans gas, dat is, dat weet jij, meneer Bontebal... Dat, dat is voor een belangrijk nieuw, schaliegas. Ja, overwegend schaliegas. Nou, ik heb daar ooit eens een boekje over geschreven. Drie jaar werk naar gedaan, <lacht> uh, onderzoek naar gedaan... over hoe uh, schaliegas in Nederland... Uh, ja, ik zeg altijd, je mag het woord niet meer uitspreken. Er is letterlijk een moratorium. Er is echt niemand te vinden in de Tweede Kamer die zegt... schaliegas, dat moeten we maar eens doen. Uh, nou, misschien, uh, misschien voor hem. Dat weet ik eigenlijk niet. Want die willen ook in Groningen dat we ja, gewoon Die door... gewoon <laughs> lekker doorboren in Groningen. Ja. Maar goed, terzijde de, een overgrote meerderheid in de Kamer... die wil niets met schaliegas te maken hebben. En pleit er dan voor dat we meer schaliegas uit
1: Amerika moeten halen. Henry, ja. ik had een klomp en wat dacht je? <laughs> die, die brak. <laughs> ja, verdorie. Ja. ja, nee, maar ja. Er stond natuurlijk niet in de motie dat we aardgas uit... Amerika gingen halen wat schaliegas was. Dat stond niet in de motie. Nee, dus misschien toch? dat er dan wel in Slimmerik op staat die gaat zeggen: Nee, we moeten alleen echt aardgas, <laughs> wat niet schaliegas is, uit de VS gaan halen. Dus ze dus kunnen er vast een draai aan geven. Maar het is natuurlijk hypocriet in het kwadraat. Hè? Dus, dus zelf niet uit de grond willen halen, maar dan ga je wel zeggen: Maar ja, dit is weer typisch het Nederlands beleid. Hè? Dus dan zeg je. Van we zijn tegen biomassa. En dan zeg je wel, maar oh ja, we willen wel alle wijken op de warmtenetten. En dat die warmtenetten dan eigenlijk voornamelijk nu draaien op biomassa, ja, daar hebben we het dan maar even niet over. En zo, zo ook hier. Hè. Dus, uh, we gaan hier kolencentrale dichtgooien om straks de stroom te importeren uit een ander land. We gaan hier geen schaliegas winnen, dan gaan we het ergens anders halen. Ja, zo, 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 zo varen wij in het maar, land. Maar, maar jij hebt altijd wel een, een aardig inkijkje
0: ooit gehad. Je hebt er gewerkt en je hoopt er weer terecht te komen aan de andere kant van de, van de tafel, zou ik bijna zeggen. Um, dan is altijd de vraag, weten ze dit nou niet? Of weten ze het wel en denken ze, laat maar zitten. GroenLinks was ook voor deze motie. Nou, me dunkt GroenLinks zat voorop
1: uh, in de strijd tegen schaliegas. Weten ze het nou niet of denken ze, moi? Ja, vind ik lastig. Ik denk serieus dat een aantal het gewoon echt niet door heeft, helaas. Hè? Jij noemde net een tweetje over een, een, een lijsttrekker die iets over het ETS roept... Ja, Maak hem maar even uh, concreet.
0: Dat is Jesse Klaar van GroenLinks. Ik heb daar uh, gisteren, als mensen dit horen... namelijk op maandag een tweetje over gemaakt. Die heeft in zijn podcast... er is een GroenLinks-podcast. Ik, ver, ik vermoed een verkiezingspodcast. Jesse en... en dan spreekt die, gaat hij met mensen in gesprek. Hoewel hij vooral zelf veel aan het woord is. Maar ja, dat is lo logisch als je je eigen podcast hebt. En ik hoorde hem daar zeggen. En niet alleen mijn, mijn klomp brak, maar ik viel ook echt van mijn stoel. En dat meen ik even serieus. Hij zegt eigenlijk, en ik parafraseer hem nu wel even. Ja, dat ETS, dat, nou, dat werkt niet. En eigenlijk zegt hij ook een beetje, dat bestaat eigenlijk nog helemaal niet. Eh, want het wordt tegengehouden door de grote bedrijven. En omdat het er eigenlijk niet is. En ja, het is allemaal maar niks. Hij zegt wel, het zou goed moeten werken, ETS. Het zou de oplossing zijn, maar het is er niet. Dus gaan we het maar zelf in Nederland doen. Ik echt bizar, te bizar voor woorden.
1: Ja, ja, ik vind het ook uh, vrij ontluisterend. Kijk, en zo iemand die gaat straks wel de onderhandelingen in. He, die gaat dus met dit soort kennis onderhandelingen doen... over waar het klimaatbeleid in, ne in Nederland naar toe Ja, toe dit wordt. soort
0: kennis, dit soort verzinsels. Want weet je, uh, en ik, ik vergelijk uh, Jesse Klaver nu niet inhoudelijk uh, op geen enkele wijze met meneer Trump. Maar de aanpak, het, ik zou bijna zeggen het Trumpisme... dat je gewoon een eigen werkelijkheid uh, schetst... die totaal niet klopt met de realiteit. Even voor de luisteraars. Uh, het ETS zorgt dat de ETS-sectoren, industrie uh, en de energieproducenten... in 2030 op min 43% zitten, dus 43% reductie. Dat is gegarandeerd, want meer rechten zijn er niet... We gaan nu in Europa, daar gaan we het zo nog even over hebben... naar 55, 60 procent. Nou, dat ETS moet dan mee. Dat gaat ook mee. De ja. bedrijven vinden dat ook prima. Die pleiten daar ook voor. Doe dit uh, in Europa, in het ETS. Uh, en dan zeg je gewoon, nou, dat is niet zo. En dat ga je gewoon volhouden. En wij roepen hier dan nu, en ook op Twitter zag ik een aantal kenners... die zeiden, ja, waar, waar gaat dit nog over? Maar ja, dat zal uh, Jesse Klaver en de partij... en dat zullen andere partijen op hun manier ook doen. Die hebben daar maling aan, want die gaan naar de grote getallen... in de podcast, in hun bijeenkomsten.
1: En, ja, maar ik denk in, dat ze het oprecht niet weten. Jawel, jawel. Tuurlijk. Nee. Tom van der Lee en zeker. Tom van der Lee uh, weet het, maar. Jesse weet het niet. En die ja. krijgt dan een interview en dan, en dan zegt hij maar wat. Nee, dit zijn verkiezingsinterviews. Hè. Dus hij wordt niet gevraagd. Dit is georganiseerd
0: door GroenLinks. Dit is zijn ja, eigen podcast waarin heeft, ze iedere keer een, een domein. waar ze zelf het graag over willen hebben. In, in, de, in de schijnwerper zetten. Dus hier is hij helemaal op geprept, helemaal op voorbereid.
1: Ja, ik, ik, ja, ik, ik, zie, ik denk niet dat hij dat, dat kwaadwillend een frame neerzet. Ah, ga nou um, toch op. Nee, ik denk dat het gewoon echt onkunde is. En dat maakt het misschien nog wel erger. Nee, dat, dat, dat kan ik. Nou ja, nee, ik geloof het niet. Ja, maar net zoals in Trouw zegt hij ook uh, afgelopen weekend van, nou ja, over zijn ambities. 60 hij wil 60 procent uh, minder CO2 uh, uitstoot. Nou, dat is dus weer 5 hoger dan, uh, dan al die 55 ja, u het um, Europees de, parlement ook, hè? 60. We gaan naar de 60. Na, ja, nee. De, de, gaan we het daar zo nog over hebben? Want dat ligt iets genuanceerder, volgens mij. Het is namelijk de Milieucommissie. Um, en uiteindelijk uh, ja, gaat de Europese Raad daar natuurlijk nog over. Dus, zeker, dus de zeker. Kans dat, de kans dat het 60% wordt, is vrij klein.
0: Nee, maar de kans dat wat de Europese Commissie
1: zegt, minimaal 55, is ook nog geen gelopen zaak. Uh, klopt, dat dus. klopt. Maar ga ja, even ja. door op,
0: uh, op GroenLinks.
1: Nou ja, dat, 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 Mij um, zegt dan ook in het interview van ja, ja kernenergie moeten we niet doen. Uh, biomassa uh, ook maar niet. En uh, als je naar het verkiezingsprogramma van GroenLinks kijkt, wat uh, gepresenteerd is, dan wordt biomassa weer op één hoop gegooid. Hè. Dus gelijk alle vormen van biomassa wordt geen enkel onderscheid meer tussen houtachtige enzovoorts gemaakt. Uh, voor verwarming en elektriciteit staat er dan. Nou en vervolgens um, CO2-opslag, ja dat moesten we ook maar zeer beperkt doen als tussenoplossing. Uh, daar zie je dat ook. Dus wel 60% CO2 reductie uh, aankondigen. Maar er ligt natuurlijk geen enkel geloofwaardige route hoe je dat dan moet bereiken. Als je al die opties die daar mogelijk voor zouden kunnen zorgen zou kunnen... Uh, die, 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 die moet optellen, om, ja, maar, dat, om daar bij die 60% te gaan komen. Ja,
0: maar daarvan zou je dan nog kunnen zeggen, nou, dat is hoog inzetten. Uh, heel hoog. En, en ja, eigenlijk het, onrealistisch. Ja. Nee, maar als je zegt het ETS, je moet anders dat fragmentje uh, uh, ook voor de luisteraars, kijk even gisteren bij mijn uh, Twitter, daar staat dat fragmentje, het is maar een minuutje, daar zegt hij eigenlijk, ja, hij zegt een paar dingen, dus aan de ene kant, het, het werkt niet of het is er niet, want ze houden het tegen en uh, omdat het er niet komt, we gaan er niet op wachten, doen we het zelf. Dat is echt een ja, dat is gewoon echt niet waar. Ja, het is altijd zo naar om te zeggen dat iemand gewoon liegt. Maar dat is het wel hier. Het is gewoon compleet onwaar wat hij zegt. Ja. En ja, nou ja, dat, dat is iets dat, anders dan dat je ambitieus bent en dat je uh, hoog inzet. En alle dingen die je liever niet wil, zo, no, dat, dat hebben we niet nodig. Zon en wind, dat horen we heel vaak. Maar dit is gewoon een, een werkelijkheid die bestaat, die in Brussel bestaat. Waar de bedrijven mee van doen hebben. Waaraan gewerkt wordt om dat ETS nog meer, hè, nog meer aan te scherpen. Dat er nog meer reducties. Dat werkt als een tierenlier. En dan zeg je om: nou ja, nee, dat, dat is je niet. En ja, ze houden het tegen. Hè, dus dan gaan wij het nu maar in Nederland doen. Dat is gewoon ja. niet
1: waar. Nou ja, we kunnen allebei niet in het hoofd van de beste man kijken. Dus of het echt intentie is om dat verkeerd te zeggen... of dat het gewoon onkunde is, dat weten we natuurlijk uiteindelijk allebei niet. Nee, dat is waar. Dus ja, dat is een beetje gissen. Maar, je mag, dus,
0: nee, maar even, ik, uh, even, dat gaat helemaal niet om uh, welke politieke voorkeur wij hebben. Maar ik vind dat... Uh, kijk, Jesse Klaver is een begnadigd politicus. Zeker. Dat, dat is iemand die uh, de, deze partij na Femke Halsema... die hem bijna op het randje van regeringsdeelname had... Nou, een, een nog verder hij weet op te stuwen... dat is een hele slimme gast. Om het maar even <laughs> uh, ja. makkelijk te zeggen. Dat is niet iemand die maar even langs komt scheren... en denkt, ik roep eens even wat voor de vuist weg. Dat nee, kunnen we maar toch, je toch denk ik concluderen.
1: Gaat, nou ja, je zou ook wel kunnen zeggen... kijk, uh, dit gaan we vaker zien, hè, bij, uh, ook bij lijsttrekkersdebatten. Ja, zo en ook bij lijsttrek andere lijsttrekkers, hè, want Duwelijk. we hebben het nu
0: over GroenLinks. Maar de SP, we... overigens, de SP wil ook van, die wil gewoon van het ETS af. Nou, want het werkt helemaal niet.
1: Nee, dat nou, is wel zo, een zo, nou, heel standpunt. Ja, nou ja, kijk, je, kijk, straks ga je wel allemaal lijsttrekkers krijgen... die natuurlijk van alle onderwerpen iets af moeten weten. Dus dat, dat er dan af en toe iets gezegd wordt wat gewoon eh, niet helemaal klopt. Ja, dat vind ik, dat moet je misschien ook weer Nee, kwalijk oh, Henry, nemen. Henry, wacht even. De SP
0: schrijft dit, nee, ik ga nu. De SP schrijft dit in zijn, nee, die hebben dat opgeschreven in hun, volgens mij is het nog conceptverkiezingsprogramma. Ja,
1: ja, ik, ik duid even niet op het verkiezingsprogramma. Deze ik bedoel...
0: podcast van, van Klaver is zelf voorbereid. Hij is niet ineens in de wandelgangen voor een microfoon getrokken en moest improviseren. Dat, nee, ik wil, nee dat, dat onderscheid moeten we
1: even maken. Oké, okay, oké. Okay. Point taken. Maar zo. Ik wil nog wel even zeggen dat bij die lijsttrekkersverkiezingen gaat dat natuurlijk wel gebeuren. En dat kan je ze ook niet helemaal kwalijk nemen, omdat je, ja, je moet van 101 dingen dan verstand hebben als lijsttrekker. Dus dat een lijsttrekker af en toe eventjes net er iets na zit, volgens mij, nee, moet een dat, dat Gebeurt niet een beetje allemaal... gebeurt beetje een 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 moet uh, ja, moeten er niet extra geïnformeerd zijn hè, als je op dat punt zo profileert.
0: Henry, laten we dit afsluiten. Wij kunnen alle twee niet in het hoofd van Jesse Klaver kijken. Het is een begnadigd uh, politicus. Maar klimaat is inderdaad een van de hoofdthema's uh, van de partij. En ik denk, maar dat is inderdaad, dat is mijn observatie... Uh, dat uh, ze zich zo he hard hebben gemaakt met een aantal andere partijen... voor die CO2-heffing in Nederland... dat je het op een gegeven moment gaat omdraaien. Dat je een, ja. een legitimatie zoekt om hem toch in te voeren. Terwijl hij zelf zegt, ETS zou het beste zijn zou om het Europees te doen. Ja, en dan, kom je, dan ontkom je niet aan dat je zegt... ja, maar we willen de CO2-heffing in Nederland. Ja, dus hij werkt niet in uh, Europa. En
1: dat is gewoon niet waar. Goed. Ja. Ik, heb nog een, ik heb nog een uh, hypothese die ik bij je wil testen. Ja. Over, over GroenLinks. Um, over ook die 60% in het verkiezingsprogramma. Hè? Dus ze zeggen 60% CO2-reductie. Ik zat er van het weekend eens over te pijnzen. Ja, hoe, hoe kan dat nou? Hè? Dus, dus dat, waar, waarom komen ze met zo'n doel? Nou, je kunt natuurlijk zeggen, um, klimaatverandering nemen ze zeer serieus. Nou, dat, dat denk ik ook zeker. En dat is ook denk ik heel erg goed. Hè? Dus dat je dat, dat, dat zo'n urgent onderwerp dat je dat zo belangrijk maakt. Tegelijkertijd dacht ik stiekem ook wel: van, ja, weet je, die partij gaat in zijn verkiezingsprogramma nu eigenlijk helemaal terug naar zijn kern. He, dus groen en links. Dus het is een heel links verhaal en een heel groen verhaal. Um, maar je ziet natuurlijk dat de afgelopen jaren andere partijen dat groene steeds meer ook overgenomen hebben. Dus er, is, er zijn maar weinig serieuze partijen die um, het, hele, het hele probleem van klimaatverandering uh, bagatelliseren. Iedereen wil eigenlijk uh, hoge doelen. Nou, er zitten natuurlijk een paar partijen, zoals uh, D66 enzovoort, die. Ook voor dat soort percentages als 55% pleiten. Dus op een gegeven moment heb je daar dan als groene partij... niet iets extra's meer te bieden. Dus je hebt gewoon te veel concurrentie op het thema. Wat, wat jouw kern was, waar, waar jij je identiteit op bouwde. Dus het enige manier waarop je dan nog je kunt onderscheiden... is dat je gaat overtroeven, omdat je anders overbodig bent. Daar hebben we het
0: vorige keer over gehad in de reguliere uitzending. Toen zei ik, je gaat zien dat ze elkaar gaan overbieden. Ja, van je hebt het
1: Ja, maar dat is precies... wat. Maar dan kan je op je vingers natellen. Dit wordt alleen maar erger. Maar ik ben wel benieuwd, wat, dat, wat zegt dat over, over, de, over, de, over de levensvatbaarheid eigenlijk van GroenLinks? Want het kan ook zijn dat, dat, kijk, iedereen snapt wel van ja, je kunt altijd hoger gaan zitten. Hè? En als er geen geloofwaardig verhaal onder zit verder, ja, dan, dan, dan zak je op een gegeven moment door de mand. Want de volgende kan ook zeggen, ja, doe maar 70% of 75% of 100%. Uh, je zou ook kunnen zeggen dat het een beetje, een beetje een wanhoopspoging is... om toch nog relevant te zijn op dit thema, wetend dat heel veel andere partijen... en dat is misschien ook wel weer een klein beetje het succes van GroenLinks... Uh, dat andere partijen dit thema nu allemaal massaal hebben overgenomen. Ja, nou dat, dat,
0: dat laten ze zeker. Hè. Alle partijen die uh, en ook uh, andere organisaties als NGO's... die uh, hier al veel langer en veel harder voor pleiten... die mogen dat uiteraard op hun konto schrijven. Uh, maar je zei net, ja of ze dan door de mand vallen... kijk, dat is natuurlijk het aardige van uh, hoge percentages... en ook volstrekt onrealistische... Uh, daar krijgen we het straks misschien nog even over bij gemeenten. die elkaar uh, hebben overboden. het afgelopen jaar. in wanneer ze van het aardgas af zullen zijn. Op het moment dat blijkt dat dat totaal niet kan. Uh, uh, schrijven ze dat uh, toe aan uh, uh, ambitie en optimisme. En ja, wie gaat dan nog eens zeggen. Uh, dat het voor geen kant deugt? deugd. van hoe kon u dat nou ooit verzinnen? Dit soort idioterie. Zeg je, nee, maar we waren optimistisch. Dus je valt er niet mee door de mand. Het is eigenlijk een beetje. zoals het zo mooi heet: een loterij zonder nieten.
1: Nou ja, er Altijd zit nog één clausule en dat is namelijk dat natuurlijk het Planbureau voor de Leefomgeving programma's gaat doorrekenen. He, dus als daaruit blijkt dat het allemaal heel lastig of duur wordt... dan hebben ze natuurlijk wel iets uit te leggen.
0: Ja, maar dat, weet je, dat was bij de vorige verkiezingen ook. Ik heb er vaak uit geciteerd. Um, daar staan inderdaad gekke dingen in. Namelijk dat he, ChristenUnie, die absoluut geen CCS wilde... een van de hoogste uh, hoeveelheden CCS... uiteindelijk eigenlijk dus in het programma had zitten. Daar maalt niemand om. Wij hebben het erover. Misschien is een tweetje, misschien is de in-crowd. Maar het grote publiek, de stemmers, die krijgen dat helemaal niet mee. We gaan nee. door. We gaan door. Het is uh, vandaag, nu wij dit opnemen... op dit moment, en als mensen dit horen... is het gisteren of nog langer geleden... Klimaatdag. En waar ik nou zo teleurgesteld over was... Uh, maar ja... Ik wil het toch maar even bij jou voorleggen. Dat, uh, er waren uiteindelijk 25 sessies aanvankelijk, moet ik zeggen. En uh, ik geloof dat er nu zo'n 14 doorgaan, 11 niet. En er is er eentje afgelast, onder andere. Die heet de weerbarstige praktijk. <laughs> afgelast. Is dat, nou,
1: is dat nou mooi? Is dat goed? Of is ja, de, dat ellendig? Ja, dat, de, dit is er wel eentje in de categorie, uh, zeg maar, zoals uh, filosoof Herman Finkers uh, wel eens gezegd heeft. De cursus omgaan met teleurstellingen gaat vandaag helaas niet door. Zo klinkt dat wel een <laughs> beetje. <laughs> ja, ja, mooi, mooi. Nee, maar, maar,
0: to, maar to, het was wel grappig. Want uh, er staat dan op de site van uh, Klimaatakkoord, hè, zeg maar de CERClub, club Ed Nijpels en uh, Consorten. Er staat dan: nou, we hebben een aantal sessies in verband met de coronamaatregelen. Uh, uh, die zijn afgelast. Uh, het viel mij wel op dat er toch opvallend veel uh, optimistische titelsessies wel doorgingen, maar dat terzijde. Maar een paar weken geleden keek ik ook op die website uh, hoe het programma ervoor stond. En toen waren ook ongeveer nog de helft van de sessie helemaal niet ingevuld. er stond okay, overal bij, okay. te, nog ter, ter invulling. Ik ja. heb zo'n vermoeden, maar, maar dat kan ik niet hard maken. Dat het uh, misschien ook wel uitkwam dat ze deze niet door hebben hoeven laten gaan, want ze waren nog helemaal niet georganiseerd uh, kort geleden.
1: Ja, aan nou, de andere kant, ja, kijk, uh, ik denk dat ze ook niet verwacht hadden toen ze deze dag gingen organiseren dat het, uh, dat het zo zou lopen. Dus ja, het is dat, virtueel ja, allemaal. Het is allemaal ja, virtueel. Ja, 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 ja. Maar dan eronder, nog, kan je er... toch
0: nog wel een Zoom-accountje aanmaken? Ergens, een, ja, ja, maar toch? ik snap
1: ook wel dat je je programma even flink omgooit als alles uh, digitaal moet. Nou ja, weer barstige maar praktijk last. Het, het is wel mooi dat de optimistische uh, sessies zijn overgebleven. Want volgens mij is dat ook wel een signaal, namelijk dat we wel wat optimisme kunnen gebruiken. Als het over Nederlands energiebeleid gaat.
0: Oh, ik wou nou door naar het volgende onderwerp, maar ik vind dit nou weer een rare zin. Nee, natuurlijk had zo... Het is. Nou, <laughs> Knip er nou, maar, maar het, uit. Nou maar hebben we het uit. net over, bij, bij GroenLinks met het ETS... hebben we het over een totale verkeerde voorstelling van zaken. We hebben het over optimisme en over ambitie. En ik zei net, in die gemeentes was dat vaak gewoon... je roept maar wat en het is altijd wel leuk... en dan krijg je misschien wel de handen voor op elkaar. Maar je moet toch juist bij zoiets... moet je het over de weerbarstige praktijk hebben? Nou, Laten we maar hopen dat het ook in al die sessies toch misschien wel aan bod komt. Tuurlijk, en we hebben ook goede
1: voorbeelden nodig om lekker bezig te blijven. Nee, maar er, was, er is een sessie,
0: uh, we zitten nu op 49% 2030 reductie. Daar koersen wij op. Nou, dat gaan we nooit halen, maar goed. We moeten nu naar de 5. En dat was een van de sessies... Uh, uh, Tandje erbij voor 55 procent. Weet je hoe groot de tand dat is? <laughs> dat is een hele bek vol. Dat is een hele bek vol. En miljarden kosten de tanden. Uh, ja. Maar dus dat, dat tandje erbij voor... Ach, nou ja, goed. We gaan door. Zeg, de startanalyse... Aardgasvrije ja. buurten. Nou, dat is jouw onderwerp. Hè? Vorige maand kwam dat uit, rapport. Uh, eigenlijk een nieuwe versie van de startanalyse... die er uh, vorig jaar al was. En volgens mij begint dit jaar ook weer een soort update. Dus het is een levend document, zeggen we dat dan. Ja. Uh, de nationale kosten staan daarin... van de vijf strategieën om zonder aardgas... Uh, woningen
1: en bedrijfsgebouwen te verwarmen. Ja. Nou... Uh, wat, wat, is, wat was jou het meest opgevallen toen je hem las? Ja, nou ja, dus, 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 inderdaad, het is een, een, een rekenmodel van het planbureau. Waarin ze eigenlijk gemeentes de mogelijkheid geven om per wijk te kijken. Van wat is nou een optie om die wijk aardgasvrij te maken? En wat zijn nou de kosten die daar aan hangen? Ze hebben vijf routes. Routes met volledige elektrificatie, met warmtenet, twee stuks. En dit jaar ook met... Groen gas en waterstof. Hè. Dus dat zijn um, ja, wijken waar je dan een aardgasnet, of een gasnet moet ik dan zeggen, een gasnet behoudt. En waar je dan op termijn bijvoorbeeld met groen gas of waterstof verwarmd kan worden. Nou, in 2019 is die startanalyse al uh, gemaakt. Hè. Dat is dus naast dat die documenten die jij noemt. Uiteindelijk is het gewoon een website waar je op kan kijken. En waar je gewoon uh, heel mooi vormgegeven, per wijk kun je kijken wat, wat de opties zijn en wat eruit komt... He, dus, dus ik heb zelf een aantal gemeentes geanalyseerd. Nou, dan kan je gewoon zien van, pak bijvoorbeeld de gemeente Krimp aan de IJssel... of de gemeente Sliedrecht, zoals ik bekeken heb. En dan zie je gewoon, als je op een wijk klikt, wat de opties zijn en welke kosten. Maar wat er, het, wat, wat er natuurlijk gebeurd is, is men heeft aan de achterkant zitten sleutelen aan dat, aan dat model... En, um, de, dit is geen poging om het, zeg maar meteen geen poging om het PBL in discrediteerd nee, te brengen. Maar wacht heel even. Hou dit even
0: vast. Ik, ik lig nog even toe dat in het klimaatakkoord is afgesproken. Dat er eigenlijk wordt gekeken. naar Wat is nou de, 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 de kosten, de meest optimale uh, manier om van het gas af te gaan? Ja. ja? He, van dus, het aardgas af te ja, gaan. Ja, van het aardgas.
1: <laughs> ja. Oh hemel.
0: En, ja. en vervolgens is het dan, nee, maar dat is cruciaal, denk ik, uh, voor je verder gaat. En dus, dus dan kun je kijken, nou, misschien moet het hier wel groen gas zijn en is het daar misschien wel all electric. Maar dan vervolgens is het aan gemeenten om te kijken of ze daar ook in meegaan. Of dat er ja. misschien wel redenen zijn om het toch niet meest kost optimaal te doen. Maar dan moeten ze een verhaal hebben. Dus dit is Precies. een belangrijk document voor ja. die argumentatie
1: en het debat wat straks in al die gemeenteraden gaat plaatsvinden over wat gaan we nou doen. Ja, dus elke gemeenteraadslid zou je minstens een avond in moeten koekeloeren voor zijn gemeente. Misschien wel twee. Misschien wel, ja precies. Nou, maar goed, ga door. Um, nou ja, um, ook goed om denk ik aan te vullen is, het PBL zegt zelf nadrukkelijk inderdaad, het is geen advies. He, dus zij zeggen ook van, je moet veel preciezer kijken dan wij nu gedaan hebben. Maar dit is een eerste start. He. Dus als je, als je met een transitievisie warmte aan de slag gaat als gemeente, nou, kijk dan eens hier. Um, dit geeft een indruk waar je aan moet denken. En wat was nou de grote verandering ten opzichte van de eerste versie? Ja, in 2019 uh, toen, uh, zat namelijk de route van waterstof, nog, waterstof er nog niet in. Dat hebben ze in 2020 toegevoegd. En er is ook een aantal andere uitgangspunten wat aangepast. Bijvoorbeeld als het gaat over de kosten van warmte. En wat zie je nou? Dat het beeld, het eindplaatje, eigenlijk totaal geswitcht is. Om een indruk te geven, uh, in de 2019 versie was ongeveer 25% van de woningequivalenten zat nog op een gasnet met groen gas. En in, en in de 2020 versie is dat aandeel wat dan dus op een gasnet blijft zitten. En uh, ja, dus verwarmd met waterstof en groen gas is, met, is naar 70% gestegen. Ja, in de meest nou, kostenoptimale... In de meest kostenoptimale route. Uh, dus dat is te, je kijkt dan bij elke wijk wat is de goedkoopste optie. Nou zit er wel een hele dikke maar aan. En dat, is, dat, dat beschrijft het PBL natuurlijk zelf ook. Hè, dat dat um, groen gas is maar beperkt beschikbaar. En het PBL zegt dan, ja dat we gokken dat dat 2 miljard kubus is in 2030. Uh, nou, van waterstof zeggen ze ook van, ja, weet je, tot 2030 uh, hoef je er niet op te rekenen. En daarna zou het kunnen. Dus ze zeggen ook meteen van, joh, aan groen gas en aan waterstof, daar zitten heel veel mitsen en maren. Het punt is dat het natuurlijk wel een hele flinke switch is in het eindplaatje en voor individuele gemeentes betekent dit echt heel veel. Ik heb dus wat ik zei twee gemeentes wat beter geanalyseerd, gewoon omdat ik zelf meer gevoel wilde krijgen voor ja wat betekent dat nou voor zo'n gemeente? Gemeente Krimpen en Sliedrecht. Ja, dan zie je dus dat het, dat het eindplaatje echt er totaal anders uitziet. Nou, wat moet je nou als gemeente als jij een transitievisie warmte aan het maken bent? Ja, wat moet je dan met dat enorme verschil? Ik, ja, ik, ik kan me voorstellen dat de moed een beetje in je schoenen zinkt. Omdat je eigenlijk gewoon niet heel goed meer weet waar je, waar je goed aan doet. Maar waar, waar komt dat verschil
0: uh, door? Want ik moet zeggen, ik heb zelf ook even contact met PBL gehad. Want groen gas, uh, vooral groen gas toch, komt er ineens heel veel beter uit. En dat ja. blijkt dan ja. dat de kosten die ze aanvankelijk raamden per kuub groen gas in 2019 flink
1: ja. hoger lagen dan nu. Precies, maar het is een combinatie van uitgangspunten. Dus wat ik meen te zien is dat ook de kosten voor warmte zijn ook toegenomen. Ze hebben dat preciezer berekend en daardoor zijn die kosten toegenomen. En ook waterstof. Wat bedoel je is... met de kosten voor, warmte, voor warmtenetten? Warmtenetten, sorry, ja. Warmtenetten. Dus projecten met collectieve warmtenetten. En daarnaast is natuurlijk de optie waterstof toegevoegd. Uh, en die, en ja, die, die zat er eerst gewoon niet in. Dus die gaat ook een stuk van de taart uh, meenemen. Dus, maar het, het, is, het, het, het valt me heel erg op dat daar bijna geen ophef over is geweest. Terwijl als je ergens nou zo'n een flink debat over zou moeten hebben... dan zou het toch over dit, dit verhaal moeten zijn. Ja, want jij twitterde ook... Uh, met met
0: name, want ze hebben er nog een apart stukje waterstof... of eigenlijk een apart document ja. hebben ze zelfs gemaakt, ja, uh, toegevoegd. Precies. Jij twitterde zo van, nou lees even wat hier staat. Hier staat, haal de gasnetten niet uit de grond.
1: Ja, en dat, ik moet ook eerlijk zeggen... ze hebben, ze hebben natuurlijk uh, eigenlijk onderbouwing aangeleverd... voor wat ze in die startanalyse doen. Dus het BBL heeft een uh, document onder andere... over hoe ze waterstof nou meenemen... Dat is echt een heel keurig document, heel goed uitgezocht, heel veel uh, bronnen. Dat is echt, echt een robuust verhaal, zou ik zeggen. Uh, ja, heel gedetailleerd, dus je moet eventjes uh, je schrap zetten om alles te lezen, maar dat is echt de moeite waard. En daarin zeggen ze inderdaad, ik zal even letterlijk citeren, veel is nog onzeker, maar gezien de mogelijke toekomstige beschikbaarheid van waterstof, lijkt het no regret om het huidige aardgasnet voorlopig nog niet te verwijderen, tenzij andere opties nu al de voorkeur he hebben. Nou, dat vind ik een heel genuanceerd standpunt, maar ja, in alle, in alle uh, ja, hevigheid van discussie willen dit soort genuanceerde standpunten nog wel eens uh, ondersneeuwen. Maar het PBL zegt hier eigenlijk van ja, er is nog heel veel onzekerheid, ook over met name de beschikbaarheid van groen gas en waterstof. Dus laat die gasnetten nog maar even liggen, want uh, misschien dat je over vijf jaar of tien jaar veel beter weet... Uh, wat de stand van zaken is. En dan kun je dan tegen die tijd verstandige opties, uh, verstandige keuzes maken.
0: Ja, en eigenlijk wat volgens mij nu al impliciet een paar keer langs is gekomen is PBL. Maar ik ga hem toch even expliciet maken. Want we, uh, in verschillende, uh, op verschillende momenten hebben wij alle twee, soms jij en soms ik, wat meer kritiek gehad op het PBL. Wij vinden dit uh, buitengewoon goed gedaan.
1: Ja, nou ja, ze zijn heel zakelijk. Dus, dus uh, ze zeggen van, ja, wij hebben een rekenmodel. Ze dus jij nog gewoon even
0: zegt, ja, dit hebben ze gewoon heel dit goed gedaan. Dit hebben ze heel goed
1: gedaan. En met name dat die, die onderbouwing van het rapport over waterstof was ik erg over te spreken. Ze zijn ook denk ik heel erg open. Hè? Dus ik heb ook achter de schermen nog wel wat discussies met het PBL. Dus je kunt gewoon mailen en vragen stellen. Dan krijg je hele nette antwoorden terug. Dus ze zijn gewoon heel open denk ik over wat dit model wel en niet kan. Het punt is natuurlijk wel van, ja, we moeten met z'n allen in, in, de, in de gemeente beleid gaan maken. Met die warmtetransitie. En ja, de, de, de panelen verschuiven nogal. De uitkomsten zijn echt, echt heel verschillend. En hoe ga je dan als gemeente, als je dat weet. Als het beeld van 2020 zo anders is als 2019. Hoe ga je dan een robuuste transitievisie warmte maken? Eh, dat lijkt me echt heel erg ingewikkeld als gemeente.
0: Overigens, um, wat wou ik nog zeggen? Ik wou iets zeggen. er staat puntje van mijn tong. Dat heb ik niet zo gauw. PBL, ik weet niet meer. Nou, je hebt het over verschuivende panelen. Laten we daar anders even op doorgaan. Ja. En wat mij is opgevallen, en ook daar vond ik heel weinig aandacht voor, dat in toch even... Uh, ja, dit is de onder de motorkap kijken, wat jij doet. Jij zit hier ook in. Oh ja, ik weet alweer wat ik wou zeggen. Dit is toch niet, hoop ik, omdat het allemaal in jouw straatje te pas komt, deze conclusies van het PBL, hè, dat je het een goed rapport vindt. Uh, nee,
1: nee ik, ben, ik ben volledig zuiver op de graad en geheel objectief. Goed zo, goed zo. Hey, nee, maar, even... maar ik heb best wel wat opmerkingen er ook nog over. Dus er zijn echt best wel een aantal dingen die ik zelf anders zou willen. Ja,
0: natuurlijk. Ja, als jij het rapport had de gemaakt, detail. was het veel beter geweest. Hey, we gaan even door naar die schuivende panelen. Want zowel Maarten van Boelgeest, die nu toch uh, verantwoordelijk is... voor het uitvoeren van het klimaatakkoord als het gaat om gebouwde omgeving... oftewel van aardgas af... Ik ja. zeg gewoon van gas los. Uh, die is daar verantwoordelijk voor, voor de uitvoering. Nou, die kwam met een reflectie alweer een maandje geleden. Uh, minister Olongren die kwam onlangs met een lange brief. Die op dit moment, als wij dit bespreken, op maandag... Uh, nou, straks begint een AO, hierover ja, onder andere. Ja. En daar vond ik dus echt dat heel weinig aandacht is geweest... voordat eigenlijk de weg die we de afgelopen jaren leken in te slaan... wijkgerichte aanpak... Gasnetten eruit, uh, woonlasten neutraal, noem maar op... Uh, dat dat eigenlijk allemaal terug wordt... Nou, nee, niet ja. terug wordt gedraaid. Dat is ja. niet het goede woord. Maar we gaan helemaal terug naar een eigenlijk een hele redelijke, rationele, veel rustiger benadering. Waarbij ja, betaalbaarheid voorop staat. Ja. Minder dwang. Uh, ja, die anderhalf miljoen woningen, 230 zijn van Poolgeest, Een paar maanden geleden. Al. Ja, nou, daar lig ik niet zo wakker van. Het gaat me meer om de aanpak. We gaan eigenlijk helemaal terug. Wijkgericht is niet meer zaligmakend. Mensen moeten niet gedwongen worden. Moeten stapje voor stapje. Een beetje isoleren ja. ook goed. Echt een totale
1: koerswijziging. Ja, uh, ja, maar dan wel omvloerst opgeschreven. En, ja. en, en wellicht dat het daardoor niet zo uh, duidelijk wij, werd. Wij hadden Vervoeg. het
0: door, Henry. Wij wel. Nee,
1: wij, wij, ja, de nerds. Nee, maar um, ja, dat was fascinerend, die brief. He, dus er werd nergens gezegd van... we gaan een andere koers of het moet anders. Of we hebben de afgelopen jaren gemerkt dat. Nee, het, was, het paste eigenlijk allemaal nog in het klimaatakkoord. <lacht> en zo, maar, maar degene die wat beter lazen... Je hebt natuurlijk heel goed door dat in die brief uh, over de gebouwde omgeving, de voortgang van het klimaatakkoord, dat daar echt wel. Daar worden gewoon uh, 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 beleidswijzigingen ingezet. En dat zal echt wel stapje voor stapje gaan. Dus de volgende brief zal daar weer op voortborduren uh, en weer een paar graden switchen. Maar je ziet hier gewoon langzamerhand een kentering in het, in het beleid van uh, BZK en EZK in, op het gebied van de gebouwde omgeving. Dus het gaat inderdaad uh, verder afstaan van die. Ja, alle ballen op de wijk gerichte aanpak. aanpak. En het gaat inderdaad ja, meer naar een meer stapsgewijze aanpak. Met ook uh, veel meer aandacht voor andere routes dan uh, collectieve warmte. Bijvoorbeeld die hybride route. De route van de hybride warmtepomp met duurzame gassen. Komt nu opeens eindelijk wat prominent te boven drijven. En ik denk echt dat is... Heel verstandig dat, dat BZK nu uh, elke keer een paar graden gaat draaien. Want het, het moet ook echt anders dan dat het nu gaat, denk ik.
0: Ja, en de, en de vraag is alleen. En dan kom ik nog even met iets waar ik al een paar weken mee bezig ben. En waar ik ook de luisteraars wat meer bij wil gaan betrekken. Is de schade die is aangebracht door het beeld wat nou zo vanaf 2016, 2017 is ontstaan. Dat we als de sodemieter uh, van dat gas af moesten en het liefst... Uh, bijna letterlijk die, die leidingen de grond uit zouden moeten gaan trekken... heeft dat beeld niet al te zeer tot verzet geleid... en dat mensen de hak in het zand zetten. Daar ben ik dus bang voor. Want hoe begon dat nationale klimaat op 2016? En uh, wie op Twitter zit en mij volgt, die weet hier al iets van. Dat vind ik dus fascinerend. Uh, daar is op een gegeven moment, uh, er dus de klimaattop en dat was Bring Paris Home. Bring Mooi. Parijs
1: Thuis. Thuis.
0: Ja, en dat was dus het vorige kabinet, kabinet Rutte 2 met de PvdA en VVD en Sharon Dijksma, staatssecretaris toen van Milieu en Waterstaat, was het toen, hoe heette het toen?
1: Ja, Infrastructuur en Milieu. Infrastructuur en Milieu,
0: precies. Uh, nou, die, uh, die was ook gastheer, of gastvrouw moet ik zeggen, samen met premier Rutte. En die gingen daar echt, en dat zei de minister ook in het persbericht wat aan het eind van de dag uitkwam. Nou, we, gaan, we hebben vandaag laten zien dat we heel veel kunnen bereiken. Concrete acties, als we samen hè, de schouders eronder zetten. 17,6 megaton reductie was daarop gehaald. In even een dagje congres, hè? Henry? Nou, in Rotterdam. Sorry. Nou, was ja, het Rotterdam? Dat kan van alles, daar weet ik. Ja, precies. Geen maar daalden. Wie een beetje in de, in de megatonnen thuis is, die weet dat dat echt heel veel is. Maar vooral benadrukten ze dat het concrete acties waren en dus ook concrete toezeggingen. Nou, bijna 90 van die 17,6 kwam voor rekening van drie acties. En één daarvan, en dat is interessant en daar gaat dit over, was dat zoals Ecofis uh, het, het bureau wat, uh, of Ecoris, nou ben ik in de war. Ik heb het verkeerd opgeschreven. Ecofis. Ja, Ecofis. Pardon. Ja, Ecofis. Uh, die hadden een rapport gemaakt om al die initiatieven die daar gelanceerd werden uh, door te rekenen. En zei nou, drie daarvan uh, hebben echt heel veel potentie. Die zorgen voor de megatonnen. Dat was dat zevende gemeenten en twee provincies ja, hadden getekend tijdens die top voor een aardgasvrij gebouwde omgeving in 2035. Bedoeld, ja. hè? Dat was vlot. Dat was minder dan 20 jaar. En ik ben, uh, ik mag niet meer zeggen waar ik aan werk, maar ik ben ergens uh, aan het van, van mijn bal. Ik ben ergens voor aan het werk. En toen dacht ik, goh, ik ben toch wel eens benieuwd welke gemeentes dat waren die daarvoor durfde te tekenen toen al, hè? Want het beeld bestond ook. Uh, voor die top, kort na die top, dat we echt wel in 235, 230... Ja. sommige gemeentes wilden nog eerder van dat gas afwaren, dat aardgas. Nou ja, nogmaals, iedereen die mij volgt, weet het al een beetje. Ik kan dus nergens vinden welke gemeentes dat zijn. En ik ben er inmiddels toch wel achter uh, dat ik voor bijna 100% zeker weet... dat er helemaal geen gemeentes getekend hebben voor aardgasvrije gebouwomgeving in 235.
1: Prachtig. Maar wie ja. heeft het dan wel getekend? Waren dat een soort mystery casts nou. die, die gewoon ingehuurd zijn bij, een, bij, een, bij een, een acteursbedrijfje of zo? Nou,
0: nee. Kijk, er is, er hebben daar, die dag hebben uh, inderdaad ongeveer 70 gemeenten... later is het geloof ik nog een beetje aangebost... die hebben een manifest getekend. Ja. En ik heb met een flink aantal van de hoofdrolspelers uit die tijd... heb ik inmiddels uh, gesproken... En daar is al vrij snel in de aanloop... naar die klimaattop in oktober 2016... is gezegd, nou, er komt geen jaartal in. Want nou, dat, je, je weet, hè, hoe, hoe specifieker je wordt... Hoe, hoe, me, hoe minder mensen zullen tekenen. Want die, die, die knijpen hem dan. Die ja. komen dan bij de, bij de gemeenteraad terug... En die moeten zich dan verantwoorden. Dus het was meer nou, de inzet, we gaan van het gas af, hè? Uh, een soort nou ja, een soort uh, stimulansmanifest. Ja. Maar niet concreet dat je binnen twintig jaar je aardgas uit je gemeente gaat halen. Nou ja, en ik denk, maar dit is echt een hypothese. En uh, ik heb al heel veel verzoeken ook gedaan uh, uh, om mij informatie te geven of, of gemeentes die zich konden melden. Uh, of ze nou getekend hadden. Ik denk dat er op een gegeven moment is gezegd. Want er, er was heel erg gestuurd vanuit de Rijksoverheid. op die Klimaattop. Hè, het heette niet voor niks Nationale Klimaattop. Ja. Rutte was echt gastheer met uh, Dijksma. Uh, concrete actie. Bring Paris home. Er moesten ton op tafel komen. En ja. ik denk, ik vermoed. Maar nogmaals, ik herhaal het. Dit is echt een vermoeden van mij. Dat er is gezegd: jongens, we moeten. Hè, aan een manifest kan je niet rekenen. dat je het wel wil gaan doen. Ooit. Hè? Dat, ja. bedoel, dat kan je niet rekenen. Dus moet, iemand moet gezegd hebben. Nou zeg maar 235. En nou, ik heb inmiddels bij het, uh, het, uh, de opvolger van uh, INM, uh, het huidige ministerie, waar nu staatssecretaris uh, uh, Van Veldhoven natuurlijk uh, van zit. Velten. Ja, ik ben daar natuurlijk begonnen. Ik zeg, nou ja, het is onder jullie verantwoording gemaakt. Zij waren opdrachtgever. Uh, hoe, wie hebben er nou getekend? Hoe zit dat? Nou, daar kom ik niet verder om het uh, een lang verhaal kort te maken. Want uh, de mensen die eraan werkten, die, uh, die zitten er niet meer. Het is naar EZK over... Ik heb met EZK contact. Nou, daar uh, sta ik nu nog in de, in de afwachtstand. Maar we zijn alweer een paar weken verder. Ik heb ook met het bureau contact opgenomen. Maar het is al twee keer overgenomen, Ecovis. Ja. Ja, dat, ja. ja. dat is nu Guidehouse. En ze hebben ook geen ja. Nederlandse website meer. Dus ik heb via uh, de, de, de corporate website aan de PR-afdeling... nu al twee mails gestuurd uh, met deze vraag. En ja, van wat zijn de onderliggende stukken? Nou, die reageren niet... Zoals ook nog een aantal andere uh, mensen die het zouden kunnen weten niet reageren. Dus ik, uh, ik, ik loop tegen gesloten deuren en hekken aan inmiddels, Henry.
1: Ja, maar er zal vast wel ergens een luisteraar zijn die, uh, die, die dat wel weet.
0: Kijk, wat ik... Uh, Onder je kan dit, uh,
1: luisteraars is er echt wel iemand die, <laughs> die, die jou uh, achter de schermen even de, de, de feiten wil toespelen.
0: Nou ja, kijk nogmaals, ik, ik weet wel inmiddels dat er geen 70 gemeentes getekend hebben. Dat is gewoon niet waar. Het is dat manifest. Nee. En iemand heeft op een gegeven moment gezegd, joh... Zet maar twee, zeg maar 2,35, Dan kunnen we rekenen. Want ze zijn echt gaan rekenen met aantal woningen, CBS-getallen. Dat staat er ook bij. Dus ze zijn gewoon ja. gaan rekenen. Maar wie heeft er nou gezegd, doe maar 2,35. Want ja. anders staan we met, maar... uh, met, met nul megaton op, de, op het grote klimaattop.
1: Kijk, het was natuurlijk een idee om daar gewoon iets ferms neer te zetten. Nou, dat is gelukt. Maar er is natuurlijk ook helemaal geen uitvoering aan gegeven. Er lag niet volgens mij daarna een uitvoeringsprogramma. Wat zei van, nou ja, we hebben dit met elkaar allemaal getekend. He, en, en nu komt er een programma wat dit gaat realiseren. Althans, ik heb zo'n programma nog nooit gezien.
0: Nee, maar en dan is de cirkel rond met waar we begonnen bij dit onderwerp... over die aardgasvrije buurten en meer de ratio die er nu langzaam in komt. Een beetje nog onder de radar, zeker voor het grote publiek. Maar het is zo dat vanaf dat moment, eh, 2016, eind 2016 ging die helft van gas los, van aardgas losbeweging... ging in een stroomversnelling. Ja. Gemeentes begonnen elkaar te overbieden. Uh, een van de tekenaars uh, was Lot van Hoydonk, uh, wethouder in Utrecht. Die zaten al op 2.30. Dat zei ze ook de dag voor die klimaatopal tegen de NOS. Maar als je dan kijkt, in 2015 hadden ze nog een energievisie... heet dat geloof ik, of een energieplan uh, gemeente Utrecht. En dan staat er keurig... ja, eigenlijk willen we al in 2020 klimaatneutraal zijn.
1: Nou, ze dus schiet, schiet wel op, want ook ja, de team. Nee, bij. Nee, maar
0: weet je, nee, maar daar hebben we ook, waar we het in het ja, begin van deze uitzending over hadden: die uh, ambities, of soms klinklare onzin die er verkocht wordt onder het mom van ambitie. Dat kan natuurlijk niet. Maar de dag na de klimaatop, op. Uh, ik geloof NRC uit mijn hoofd. Uh, nou, er is nog 16 jaar om al het gas uit de woningen te halen. En toen begon ook niet alleen de versnelling in de zin van uh, versnelling van de retoriek. Maar toen langzaam daarna kwam ook een Elsevier, ja, Subinia, een Telegraaf. Uh, een Forum toen ze in de Kamer kwamen. Daar enorm tegen te ageren. En dan sta je dus tegenover elkaar voor een beeld. Namelijk dat we in 2030 en misschien wel nog sneller ervan af moeten. Wat helemaal niet reëel is, wat ook niemand voor getekend heeft. Dus ja. er ontstaat een soort waan, ja, imaginair beeld... waar niemand eigenlijk voor getekend heeft of achter staat... maar wat wel een eigen leven gaat leiden. En ik vind dat een hele uh, slechte ontwikkeling. En met waterstof dreigen we dat nu ook alweer een beetje te gaan ja. zien.
1: Ja. En de vraag is natuurlijk of het onherstelbaar beschadigd is... En dat de weet vraag, ik, dan, ja. nee, dat weet dat ik dan ook, we ook weer niet. Omdat nee. ik denk, ja, weet je, dit, dit gebeurt natuurlijk uh, al decennia lang op ook heel veel andere beleidsterreinen. Ja, weet je, er is een bepaalde drift om te scoren. Dan gaan we hele hoge doelen neerzetten. Hè, dus Het klimaatbeleid van de afgeleid, afgelopen decennia zit daar vol mee. Um, en dan daalt er op een gegeven moment wat meer realisme in. Dan worden er ervaringen opgedaan. En dan worden met lang, langzamerhand worden ook de doelen wat, uh, wat realistischer. Ja, maar dus, dus, dus,
0: eens Ja, sorry.
1: Nou nee, ja, Dus in die zin uh, uh, slecht. Het, het moet niet gebeuren. Uh, tegelijkertijd denk ik ook, je ziet nu wel weer dat het realisme er wat meer in komt. En dat er dus ook ja, uh, bij het ministerie uh, ja, wat meer uh, uh, realiteitsbesef komt. En dat ze dus het beleid ook stapje voor stapje wel een beetje de, de, de betere kant op gaan sturen. Ja, maar ik, dus ik, vind jou nu,
0: ik vind jou nu toch al een beetje als een politicus praten.
1: Ja, nou dat, dat is goed.
0: Nou, dat weet ik niet.
1: Maar waarom vind je dat? Nou, ik vind,
0: we, we hadden het net over in, uh, Jesse Klaver. Die, die eigenlijk zegt dat hele ETS, ja, dat bestaat eigenlijk nog niet. En daarom gaan wij het maar doen hier in, in armoede. Omdat ze het in Europa niet doen en de bedrijven tegenhouden. We hebben de SP die zegt, nou, het hele ETS, doe ik maar op, werkt toch niet. Uh, we, we hebben uh, dus in 2016, en ik heb nog legio voorbeelden in het project waar ik aan werk. Wat ik niet meer mag zeggen van meneer Bontebal. Uh, waarin je ziet dat er gewoon klinklare onzin. Het was opening acht uur journaal die avond van de klimaattop waarin uh, juichend werd gedaan... over de 17,6 megaton ja. reductie die was opgehaald. Wat gewoon klinklare onzin was. Want ook die andere twee waren zo zacht als boter. Nee, maar er is een verschil tussen ambitie... en je kan zeggen, nou, we, we zetten in op. Maar als je concreet wordt... dat je zegt dat zo'n 70 gemeenten hebben getekend... als je zegt, we hebben zoveel met op tiende tonnen, megatonnen nauwkeurige getallen gaat noemen... en je hebt daar gewoon niks onder zitten. Nou, ik vind dat... Ja, dan kan je wel zeggen, nou, dat gebeurt nu eenmaal. Nou, laat mij nee, dan maar, maar iemand zijn niet die goed. zegt, dat mag niet
1: gebeuren. Nee, dat, dat mag niet gebeuren. Bij deze, dat mag niet gebeuren. Alleen, jij vroeg eerder van... Ja, is er nu iets onherstelbaar beschadigd? En daarvan denk ik, ja, dat weet ik niet. Ik denk, ik denk wel... Uh, het uh,
0: wantrouwen in de overheid. Ja,
1: maar je kan ook zeggen, blijkbaar uh, komt er een discussie... Um, um, uh, uh, wordt het steeds meer duidelijk dat er dingen geroepen zijn die gewoon niet oké okay waren en niet konden? En je ziet wel, dus, dat, daar, dat het de koers van het schip toch een beetje begint te veranderen. Dus dat is ook wel weer het goede nieuws. In die zin was ik bijvoorbeeld blij met die brief. denk ik, nou, denk ik, het gaat, het gaat iets, iets beter, de, het gaat iets de, iets de betere kant op nu.
0: Ja, maar je zou natuurlijk willen dat een schip enigszins koersvast de, ja. de haven uitgaat. En als hij eerst helemaal naar links en helemaal naar rechts... dan kan je uiteindelijk wel zeggen... ja, we zijn toch wel wel leuk in het midden uitgekomen. Maar kijk even wat het gekost heeft. Ja, Trouwens, ik is het ineens te bedenken, bedenk ik net... zouden er ook Kamerleden luisteren? Want één Kamervraag hierover aan de minister. En ik ben klaar.
1: <laughs> ja, ja. Minister, welke de gemeenten
0: hebben getekend voor een aardgasvrije... Uh, gebouwde omgeving in 235 tijdens de nationale klimaat op 2016? vraagteken ja,
1: nou, Ik weet niet of de Kamerleden luisteren, maar ik denk wel dat de beleidsmedewerkers van Kamerleden luisteren. En die schrijven doorgaans al dat soort vragen. En die doen eigenlijk ook het, uh, het moeilijkste werk voor die Kamerleden. Dus die kunnen dit prima een keer uh, vragen. Oh, dat is mooi. Jou. En dan is de eerste vraag, uh,
0: kent u de podcast Studio Energie?
1: En, ja, en de kent u vraag... de Boer? Tweede vraag. Heeft u al gestemd op de podcast-award?
0: Hé, <laughs> hey, we gaan zo afronden. We hadden nog even, ik heb nog op een lijst staan in het Europees Parlement, die 60%, maar die heb, die heb je eigenlijk al behandeld. Hè? Dat was de Europese Milieucommissie. Komen we nog wel een keer op terug?
1: Ja, en die gooien van alles op een hoop. Hè? Dus er zijn ook heel veel andere wensen. Hè? Dus over meer jarenbegroting. Dus ze willen meer onderzoek, innovatiegeld. Dus er is nog heel gevecht tussen de Raad en, de, en het Europarlement. Dus, dus men verwacht niet dat daar die 60% uitkomt. Uh, uh, maar uh,
0: laten we toch de handjes dichtknijpen. En laten we ook het succes vieren als dit allemaal lukt. Hè. We, we staan nu, uh, hebben alles in gang gezet voor de 40% in 2030. Nou, als het lukt met een gelijk speelveld om naar de 55% of hoger te komen. Nou, ja. prima. Een border adjustment mechanism. Zoals we, zodat we ook nog eens uh, de anderen een, een kleine heffing kunnen opleggen. Als dat allemaal zou lukken. Di dit is nou iets wat zou kunnen werken.
1: Ja, en dan allemaal gelukkig uh, steeds meer... Europees beleid in plaats van allemaal nationale koppen op beleid. Want dat ja. werkt uiteindelijk toch niet.
0: Hier zou ik eigenlijk even de Europese Hymne moeten instarten, maar die heb ja. ik niet. Vooruitblik, <lacht> heb jij nog wat leuks
1: om naar vooruit te kijken? Nou, ik, ik had op mijn lijstje staan, want ik bereid natuurlijk altijd heel goed voor op deze podcast. <lacht> ik had op mijn lijstje staan, dat debat van vanmiddag. Dat is dus het debat van gisteren. Om drie uur. Maar dat begint straks. We nemen dit op maandag op. En uh, ik zit er klaar voor om straks uh, dat debat te gaan kijken. Want nou ja, al die vragen die we net behandeld hebben. Hè, van hoe realistisch was, was het beleid nou wat gevoerd werd. De hybride route. Uh, wat moet er allemaal gebeuren om die uh, transitie in de gebouwde omgeving wel een succes te maken. Die startanalyse. Ik hoop dat dat allemaal terugkomt straks. Maar we gaan het zien. Ja en ga jij een Twitterverslag doen of niet? Dat weet ik niet. Het hangt van mijn humeur af. Oh. Oh. <laughs> dus ja, ik doe het soms wel, maar soms, want anders krijg ze een enorme diarree aan tweets. En, uh, en uh, soms dan raak ik een beetje gefrustreerd en dan worden die tweets ook wat dus, Oh Dus dan, dan, dan moet ik mezelf weer tot de orde roepen. Dus ik weet het nog niet.
0: Nou, Voor, voor wie het gemist heeft, uh, je kan het gewoon makkelijk terugkijken. Kijk, zoek even op Google uh, debat Tweede Kamer gemist of debat gemist. Ik weet niet hoe het heet, een aparte website. En dan kun je al die debatten keurig nakijken. En terugkijken. Uh, deze week ook. En dat zal dan morgen zijn als mensen dit op dinsdag horen. Uh, Hoorzitting slash tafel biomassa.
1: Ja. Ja. Ga je kijken? Uh, moet ik even naar mijn agenda kijken? <laughs> weet ik weet niet. Het is nou, wel, ik... wel een, een onderwerp wat vuurwerk belooft. Ja,
0: ja, het ligt er misschien een beetje aan uh, wat je vuurwerk vindt. Ik, ik ben bang, ik, ik ben een beetje afgehaakt. Ik wil, ik wil niet al toekomende, of toekomstige uh, hoorzittingen en rondetafels meteen daarbij observeren, Maar ik ben een beetje afgeknapt op die tafels. Omdat ja, zo'n beetje alle partijen hun eigen voor, voorstanders uitnodigen. En het meestal een soort rondje wordt van de bekende ja. mensen die voor zijn of tegen. En het, het brengt mij zelden
1: iets. Ja, dat klopt, omdat de, de Kamerleden kunnen natuurlijk zelf aandragen... wie ze daar willen hebben zitten. Dus ja, en, dat, draag... en het wordt
0: mooi uitonderhandeld. Nou, jij die dan, nou, maar dan wil ik die. Ja, en zo, zo gaat dat. Ja. Nou, we gaan het zien. Maar wel, als het goed is, nog eind deze maand... komt uh, eindelijk de kabinetsreactie op dat SER uh, Biomassa-advies ja, ja. of dat kader. Ja. En als het goed is, uh, op de valreep eind deze maand, komt ook de KEF.
1: Juist, de KEF 2020. Ja, en wie niet weet wat dat is, laat maar zitten. ja. <laughs> Ja, daar hebben we deze thee nog wel eens over. Ja, en als het goed is, maar dan
0: moet ik nog een slag om de arm houden, dan kijk ik nog deze week uit naar een podcast die ik ga maken. En het heeft iets met aardgas te maken. Maar kijk. hij is nog niet opgenomen, dus ik hou dan altijd even een slag om de arm. Want ja, voor hetzelfde geld ga ik niet door. Jij
1: nog iets, laatste woorden? Nee. Nee, ik heb alles gezegd wat er gezegd moest worden. <laughs> kijk aan, dan zeg ik <laughs> tot zover deze aflevering van
0: Bontebal en de Boer. Hij is Bontebal. En hij is de Boer. Tot de volgende keer.
1: Dag. Thank you.